0: 27. kapitola V Efeze Efes, jedno z nádherných miest svojej doby, bolo centrom modlárstva, mágie a skazenosti. Napriek tomu si v ňom evanielium našlo cestu k ľudským srdciam. Kým Apol kázal v Korinte, Pavol sa podľa svojho sľubu vrátil do Efezu. Nakrátko sa zastavil v Jeruzaleme a nejaký čas pobudol v Antiochii, mieste svojich misijných začiatkov. Oťaľ šiel cez Malú Áziu. Postupne prechádzal Galackým krajom a frígiou ponavštevoval zbory, ktoré založil a veriacich utvrdzoval vo viere. Začia za poštolov bola západná časť Malej Ázie, známa ako Rímska provincia. Jej hlavné mesto Efez Bolo významným obchodným centrom V jeho prístave kotvilo mnoho obchodných lodí A ulice zaplňali návštevníci zo všetkých krajín Podobne ako Korint Aj Efez vyzeral na sľubné misijné pole Väčšina Židov, ktorí v tom čase žili roztratení Po celom civilizovanom svete Očakávala Mesiáša Keď Ján Krstiteľ kázal Mnohí zo Židov, ktorí každoročne prichádzali na výročné sviatky do Jeruzalema, vyšli k Jordánu vypočuť si proroka púšte. Ten im Ježiša predstavil ako zasľúbeného Mesiáša. Túto zväzť potom rozniesli do všetkých okolitých krajín. Takto Božia prozreteľnosť pripravovala apoštolom misijnú pôdu. Pavol po príchode do Efezu stretol 12 bratov, ktorí boli podobne ako Apollo, učeníkmi Jána Krstiteľa a podobne ako on získali poznanie o Kristovom poslaní. Neboli síce taký nadaní ako Apollo, ale svetlo poznania sa snažili šíriť rovnakoverne a úprimne. Títo bratia nevedeli nič o poslaní Ducha Svetého. Keď sa ich Pavol spýtal, Dostali ste i ducha svetého, keď ste uverili? Oni mu odvetili, ani sme nepočuli, že je duch svätý. On sa opýtal, ako ste teda boli pokrstení? Oni odpovedali, já novým krstom. Apoštol im potom objasnil významné pravdy, ktoré sú základom kresťanskej nádeje. Rozprávali im o kristovom pozemskom živote a o jeho bolestnej potupnej smrti. Povedal, že pán života prelomil okovy hrobu a vstal ako výťaz nad smrťou. Opakoval im spasiteľov príkaz, adresovaný učeníkom. Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Potom im povedal aj o Kristovom zaslúbení že pošle Utešiteľa, ktorého mocou sa budú diať veľké znamenia a divy, a pripomenul im, ako slávne sa toto zaslúbenie vyplnilo na Turíce. Bratia si vypočuli Pavlové slová s hlbokým záujmom, s vďakou a s veľkou radosťou. Uverili obdivuhodnej pravde o zmierujúcej obeti Krista a prijali ho ako svojho vykupiteľa. Potom boli pokrstení v Ježišovom mene a keď na nich Pavol položil ruky, prijali aj krst Ducha Svetého a boli schopní hovoriť jazykmi iných národov a prorokovať. To bola ich príprava na misijnú prácu v Efeze a jeho okolí. Neskôr zašli s posolstvom Evanielia aj do Malej Ázie. Duchovný rast. Títo muži sa vycvičili v pokore, boli učenliví a tým získali skúsenosť pre prácu na misijnom poli. Ich príklad je pre kresťanov vzácnym poučením. Mnohí ľudia rastú v duchovnom živote veľmi pomaly, lebo sú príliš sebavedomí, neč aby boli ochotní stať sa učeníkmi. Uspokojujú sa s povrchným poznaním Božieho slova. Nechcú nič meniť na svojej viere ani na spôsobe života, preto sa neznažia získať nové svetlo. Keby Kristovi nasledovníci vážne hľadali múdrosť, prišli by na bohaté polia pravdy, ktoré sú im dosiaľ neznáme. Kto sa bezvýhradne odovzdá Bohu, toho povedie Božia ruka. Môže to byť človek nízkeho pôvodu, zdanlivo bez nadania. Ak však svojim láskavým a vierou naplneným srdcom poslúchne každý poký Božej vôle, jeho schopnosti sa rozvinú, Zúšľahtia, posilnia a rozhojnia Ak si rady Božej múdrosti cení Potom mu pán zverí posvetné poslanie A obdarí ho takými schopnosťami Že jeho život vyznie na Božiu slávu A na požehnanie svetu Výklad tvojich slov osvecuje A ich robí rozumnými Aj dnes sú mnohí, ktorí o pôsobení Ducha Svetého na srdce nevedia práve tak nič ako veriaci v Efeze, hoci v Božom slove je táto pravda jasnejšia než ktorákoľvek iná. Túto tému zdôrazňovali proroci i apoštolovia. Sám Kristus nás upozornil na rast v ríši rastlín, aby znázornil pôsobenie svojho ducha pri udržiavaní duchovného života. Životodárná miazga, ktorá prúdi s koreňou vyniča do vetiev, podnecuje vzrast, rozvíja kvety a utvára plody. Podobne je to aj so životodárnou mocou Ducha Svetého, ktorý vychádza zo Spasiteľa, preniká dušu a ducha človeka, obnovuje pohnútky a sklony, ba aj myšlienky podriaduje Božej vôli. Kto túto moc prijíma, bude prinášať vzácne ovocie svetých skutkov. Pôvodca duchovného života je neviditeľný. Vysvetliť, ako a čím sa tento duchovný život získava a udržuje, na to ľudská múdrosť nestačí. Pôsobenie ducha je však vždy v súlade s písaným slovom. V duchovnom svete je to práve tak, ako vo svete prirodzenom. Prirodzený život v každom okamihu udržuje božská moc, aj keď sa to nedeje nejakým priamým zázrakom, ale prostredníctvom požehnaní, ktoré sú okolo nás. Aj duchovný život sa udržuje pomocou tých prostriedkov, ktoré nám poskytuje Boh. Ak chce Kristov nasledovník dospieť k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, Potom musí jesť chlieb života a piť vodu spasenia. Musí bdieť, modliť sa a pracovať a v každom ohľade zachovávať Božie príkazy, zaznamenané v písanom slove. Zo skúsenosti týchto obrátených židov môžeme získať aj ďalšie poučenie. Keď ich Ján pokrstil, ešte celkom nechápali Ježiša ako toho, ktorý nesie hriechy sveta. Zotrvávali vo vážnych omiloch. Len čo ich osvietilo väčšie duchovné svetlo, radostne prijali Krista za svojho vykupiteľa a tým nastala zmena aj v ich záveskoch. Vzraz vo viere sa odrazil aj na premene života. Na potvrdenie tejto zmeny a na svedectvo o svojej viere v Krista boli znova pokrstení v Ježišovom mene. FS? Stredisko mágie Pavol podľa svojho zvyku začal aj vefeze kázaním v židovskej synagóge. Tri mesiace tu pracoval, rozprával a presviečal o Božom kráľovstve. Spočiatku ho počúvali radi, ale ako inde aj tu čoskoro začali odporovať. Niektorí však neústupne trvali na svojom, ba dokonca verejne hanobili Krista. Pretože evanielium tvrdošíne odmietali, Apoštol prestal kázať v synagóge. Keď sa Pavol snažil priviesť svojich súkmenovcov k obráteniu, pôsobil s ním a prostredníctvom neho Boží duch. Uviedol dostatok dôkazov, aby presvedčil všetkých, ktorí chceli úprimne poznať pravdu. Mnohí však zostali v zajatí predsudkov a nevery a odmietli uznať aj tie najpresvedčivejšie dôkazy. V obave, aby pokračujúce vzťahy s odporcami pravdy neohrozili vieru obrátených, Pavol ukončil stretnutia s odporcami. Zhromaždil okolo seba učeníkov a vo svojej učiteľskej činnosti pokračoval verejnými prednáškami v škole uznávaného učiteľa Tyranna. Pavol videl, že sa mu otvorili veľké a sľubné dvere, aj keď bolo protivníkov veľa. Efes bol nielen najkrajším, ale aj najskazenejším mestom Ázie. Početné obyvateľstvo zotročovali povery a zmyselné rozkoše. V tieni meských chrámov nachádzali útočisko skupiny zločincov a páchali sa tie najodpornejšie neresti. Efes bol známym strediskom kultu bohyne Diany. Meno veľkolepého chrámu, Diany Efeskej, bolo slávne nielen v Ázii, ale v celom vtedy známom svete. Jeho nedostižná nádhera bola pýchou nielen mesta, ale aj celého národa. Modla, ktorá bola umiestnená v chráme, spadla podľa tradície z neba. Symbolickému písmu, ktoré sa na nej nachádzalo, sa pripisovala veľká moc. Efežanie napísali celé knihy, v ktorých vysvetľovali význam a používanie magických symbolov. Medzi tými, ktorí sa venovali skúmaniu týchto kníh, boli mnohí čarodejníci s veľkým vplyvom na poverčivých ctiteľov chrámovej modly. Apoštol Pavol dostal počas svojej činnosti v Efeze zvláštne znamenie Božej priazne. Jeho úsilie sprevádzala Božia moc a mnohí sa zbavili svojich chorôb. Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné divy, takže aj na chorých donášali šatky a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela a ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali. Tieto prejavy nadprirodzenej moci prekonávali všetko, čo ľudia v Efeze dovtedy videli a boli takej povahy, že ich nevedela napodobniť ani šikovnosť kúzelníkov a mágia čarodejníkov. Keďže tieto divy sa stali v mene Ježiša Nazareckého, ľudia mohli poznať, že nebeský boh je mocnejší než uctievači bohyne Diany zaoberajúci sa mágiou. Boh takto odmenil svojho verného služobníka. Neporovnateľne ho vyvýšil nad najskúsenejších a najobľúbenejších čarodejníkov. Ten však, ktorého musia posluchnúť všetci démonskí duchovia a ktorý dal nad nimi moc svojim služobníkom, pripravil ešte väčšiu hanbu a porážku ľuďom, ktorí opovrhovali jeho svetým menom a potupovali ho. Mojžišov zákon pod trestom smrti zakazoval čarodejníctvo No z času na čas sa ním odpadli židia tajne zaoberali Počas Pavlovho pobytu v Efeze boli v meste Niektorí potulní židovskí zaklínači Ktorí keď videli Pavlové divy Pokúsili sa vzývať meno pána Ježiša nad tými Čo boli posadnutí zlými duchmi Snažili sa o to Siedmi synovia istého skevu, židovského veľkňaza. Keď našli muža posadnutého démonom, povedali mu Zaklínam vás skrze Ježiša, ktorého hlása Pavol. Ale zlý duch im povedal Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich vrhol, dvoch z nich sa zmocnil a tak ich doriadil, že z toho domu utekali nahý a doráňaný. Bol to nielen nepopierateľný dôkaz o svetosti Kristovho mena, ale aj o tom, aké nebezpečné je vysloviť Ježišovo meno bez viery v božské poslanie spasiteľa. Na všetkých doľahol strach a zvelebovali meno pána Ježiša. Teraz vyšli na javo dosiaľ skryté skutočnosti. Mnohí z veriacich sa ani po prijatí kresťanstva celkom nezriekli svojich povier a do určitej miery sa aj nadalej pridržali čarodejníckych zvyklostí. Teraz sa však presvedčili o svojom poblúdení. Mnoho veriacich prichádzalo, vyznávali sa a priznávali svoje skutky. Požehnaný vplyv zapôsobil aj na samotných čarodejníkov. Mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili. Keď spočítali ich cenu, vyšlo im 50 tisíc strieborných. Tak mohutne sa šírilo a silňalo pánovo slovo. Spálením svojich čarodeníckých kníh efeskí veriaci potvrdili, že opustili to, čo im kedysi bolo milé práve svojou mágiou urážali Boha a ohrozovali svoje životy. Teraz bol však ich odpor k čarodejníctvu taký zrejmý, že svojim činom dokázali pravé obrátenie. V týchto vešteckých spisoch boli pravidlá a spôsoby kontaktovania sa so zlými duchmi. Boli to vlastne návody na uctievanie satana, ako ho žiadať o pomoc a ako od neho získať informácie. Keby si učeníci tieto knihy ponechali, vystavovali by sa pokušeniu. Keby ich predali, vystavili by rovnakému pokušeniu iných ľudí. Keďže sa zriekli ríše temnoty, na zničenie jej moci neváhali priniesť akúkoľvek obeď. Takto zvíťazila pravda nad predsudkami ľudí a nad láskou k peniazom týmto prejavom Kristovej moci kresťanstvo zjavne zvíťazilo v jednom z najväčších centier modlárstva. Vplyv toho, čo sa tu udialo, bol ďaleko siahlejší, než si Pavol uvedomoval. Táto správa sa z Efezu rozniesla do široka a Kristovmu dielu veľmi pomohla. Ešte dlhý čas potom, ako Pavol skončil svoju pozemskú púť, boli tieto udalosti v živej pamäti ľudí a prispeli k ich rozhodnutiu prijať evanielium. Pretrvávajúce nebezpečenstvo Ľudia často prijímajú názor, že pohanské povery zanikli pred príchodom civilizovanej spoločnosti 20. storočia. Božie slovo a iné nezvratné skutočnosti svedčia o tom, že čarodejníctvo sa dnes pestuje práve tak, ako začia z dávnych kúzelníkov. Staroveká mágia bola vlastne tým, čo sa dnes nazýva moderný špiritizmus. Satan nachádza prístup k tisícom ľudí tým, že sa im predstavuje v podobe zomretých priateľov. Písmo jasne hovorí, že... Mrtvi nič nevedia. Ich myšlienky, láska a nenávisť zanikli. Mrtvi nemajú nejaké spojenie so živými. Satan, verný svojmu prvému zvodu, používa tento klam, aby ovládol myseľ človeka. Prostredníctvom špiritizmu sa mnoho chorých, zarmútených a zvedavých ľudí dostáva do kontaktu so zlými duchmi. Tí, ktorí to robia, sú na nebezpečnej pôde. V slove pravdy čítame, ako na nich hľadí Boh. Za starodávna prísne odsúdil kráľa, ktorý hľadal radu v pohanskej veštiarni. Či nie to Boha v Izraeli, že sa idete dopytovať ekrónskeho Boha Bázebúba? Preto takto vraví hospodin. Zlôžka, na ktorom si sa ocitol, nezídeš, ale musíš zomrieť. Čarodejníci z pohanských čias majú svoju obdobu v dnešných špiritistických médiách, jasnovicoch a vešcoch. Tajúplné hlasy, ktoré sa ozývali v Endore a v Efeze, aj dnes zvádzajú ľudí podobne klamnými slovami. Keby sme mohli poodhaliť závoj, ktorý nás oddeluje od duchovného sveta, videli by sme, ako sa padli nieli všemožne snažia ľudí zviesť a zničiť. Kdekoľvek sa prejaví vplyv, ktorý ľudí odvádza od Boha, tam všade pôsobí satanova zvodná moc. Ak ľudia tomuto vplyvu podliehajú, oklame im myseľ a pošpiní dušu, skôr ako si to stačia uvedomiť. Aj dnešný boží ľud by mal prijať apoštolovo napomenutie efeskému cirkevnému zboru – nemajte účasť na jalových skutkoch tmy – Radšej ich odhaľujte.